0: 我们再开始听写。你不只是每个聚焦于自己实相的其他独立的你这一部分，而且还存在着一种感应关系。例如，因为这种关系，你的经验不必要受限于肉体的感知机构。你可以汲取属于这些其他独立的自己的知识。你可以学着把你的注意力由物质实相挪开，或去学新的感知方法，使你能扩大对实相的观念，并且大大扩展自己的经验。只因为你相信物质实相是唯一有效的实相，所以你没有想到去寻找其他的实相。他心通或千里眼这种事，可以暗示你有其他种类的感知存在，但在正常清醒状态或在睡眠时，你也卷入相当确定的经验。所谓的意识流，只是思想、意象和印象的一条小溪流，而它是一条深得多的意识河流的一部分。这和代表了你更深远的存在与经验。你花了所有的时间审查这条小溪，因而被它的流动催眠了，被它的动作迷住了。同时，这些其他的感知与意识流流过而没被你注意，但它们却的确是你的一部分。它们代表你在其他实相层面也渗入十分有效的面向。事件、行动与情感。你对这些实相与对你主要注意力现在所聚焦的实相，一样积极的、活泼的关心。因你一贯只关心你的肉身与实质的自己，你就把注意力给了好像跟他打交道的那个意识流。然而，那些其他的意识流是与你所不知觉的其他自我形象相连的。换言之，身体只是在一个实相里的你是什么的一个显示；但在这些其他的实相里，你有其他的形象。在任何基本方面，你并没有与这些其他的意识流分离，只是你注意力的焦点把你由他们以及他们所牵涉的事件隔开了。可是。如果你把你的意识流想成是透明的，那么你便能学会看透它，看到它底下那些在其他时相的事物。你也可学会升到你现在的意识流之上，而感知那些，比方说跟它平行的东西。重点是，只有当你认为受到局限，或当你没领悟到那个自己根本不是你全部的本体时。你才会被局限为你所知的自己。其实，你常常不知不觉地调频到这些其他的意识流里去，因为再说一次，他们同是你本体支流的一部分，因此所有的都是相连的。任何创造性工作都是你深入一个合作过程。在其中，你会学着进入这些其他的意识流，而获得的多次元的感知，远较你从所知的那条狭窄平凡的意识流所得为多。因此之故，伟大的创造力乃是多次元的，它的源头不是来自一个，而是来自多个实相。它也染上了那个源头的多元性。伟大的创造总像是比其纯物质次元与实相要来的伟大，与所谓的平凡对比，它看来几乎非人间所有，它使你悠然神往。这种创造力自动地提醒每个人他自己的多次元实相，因此，了解你自己。这句话比大多数人可能假设的意义要深远得多。其实，在独处的片刻，你可能觉知这些其他的意识流，例如，有时你也许听到语句或看到影像，那好像是在你自己思想脉络之外的。你可能依照你的教育、信仰和背景来做从种种诠释。在那方面而言，他们可能出自几个不同的来源。可是，在许多时候，你无意中把频率转到了你其他意识流中的一个，暂时打开了一个频道，通到那些实相的其他层面，你的其他部分所居之处。这些意识流中，可能有一些会涉及了你所谓的一个转世的自己思想，聚焦于你所谓的另一个历史时期中。相反的，有时候按照你的性向、你心灵的灵敏度、你的好奇心、你的求知欲，你可以接收到一个可能的自己所涉及的事件。换言之，你可能开始知觉到一个比你现在所知远为伟大的事项，开始利用你还不知道自己拥有的能力，并且却知无疑。你自己的意识与本体是独立于你主要注意力聚焦在其中的这个世界。如果以上所有我说的不是真的，那么我不会再写这本书，你也不会再读它。不管你是醒着或睡着，你这些其他的存在十分快活的继续下去。但在你清醒时，你通常把它们阻挡在外。在做梦状态，你对他们知觉的要更多。不过，有一道做梦的最后程序，常常给强烈的心理和心灵经验戴上面具。不幸的是，你通常回想到的就是这梦的最后版本。在这最后的版本里，基本的经验被尽可能的转变成物质化的样子。所以已经变形了。不过，这最后的修饰过程不是由你更深的层面所做的，却是比你所了解的更近乎一个有意识的过程。我可以用一个小提示来解释我的意思：如果你不想记得某一个梦，你自己会在十分靠近表意识的层面把它删掉。甚至你常能抓到自己正在有意地忘掉一个梦。修饰的过程几乎是在这同一层面发生，虽然并不完全一样。基本经验就在这儿被匆忙的、尽可能的用物质世界的衣服打扮起来。这并不是因为你想了解这经验，而是因为你拒绝接受它基本上是非物质的。并非所有的梦都是这类的，有些梦真是发生在与你。日常活动相连的心灵或精神领域，在这种情形就不需要经过打扮了。但在睡眠经验的最深处，附带说一句，你们所谓梦的实验室里的科学家还没触及到它。你在与自己本体的其他部分及他们所存在的其他事项沟通。在这种状态里，你同时也在努力从事与你所知的兴趣有关或无关的工作。你在学习、研究、游戏，你什么事都做，只除了没有如你以为的在睡觉。你极为活跃，你卷入地下工作，卷入真正直接而实际的生活之中。且让我再次强调。你根本不是无意识的，你只是看来如此，因为照例在早上你完全不记得这些，但是到某个程度，有些人是知觉到这些活动的，并且也有方法可以使你回想起他们。我不想贬低你有意识状态的重要性，例如当你读这本书时，你应当算是醒的，但在许多方面，当你在醒的时候。你远比在所谓无意识的夜间状态还休息的更多呢。那么在睡眠中，你对自己的时相还了解的更多些，并且可以自由运用你在白天忽略或否认的能力。例如，在一个非常单纯的层面，你的意识常在睡眠状态中离开了身体。你与你认识的其他层面实相中的人们沟通，但远超过这个。你创造性的维护你的肉体形象，并使它复苏。你处置每日的经验，把它投射到你所认为的将来，有无限的可能事件中选择你愿将它具体化的那些，而开始把它们带进物质世界、精神上与心灵上的过程。同时，你把这些资料提供给你本体的所有其他部分，他们住在完全不同的实相中，而你从他们那接到类似的资料。你并未与平常醒时的自身失去联系，你只是不聚焦于其上，把注意力挪开了而已。在白天，你只是把这个过程反过来罢了。再次用一个比喻。如果你由那另一个视角来看每日正常的自己，你知道，你可能发现肉体上清醒的自己与现在睡眠中的自己一样奇怪。但这比喻不成立，只为这睡眠的你比你引以为傲的清醒的你知识广博的多了。这看起来好像有区分，并不是武断的或强加于你的。它只不过是被你目前的发展阶段所引起的而已，而且它的确会变化。许多人游历到其他的空间里，可说是游过其他的意识流，而把这当做他们正常清醒生活的一部分。有时奇怪的鱼会由这些水中，要出。在你们看来，我显然是这样的一条怪鱼。由其他的空间游上来，观察一个属于你们而非我的存在空间。所以说，在所有这些意识流之间，所有这些心理与心灵经验的象征性河流之间，都有通道存在。有我的空间与有你的空间一样，可以做些游历。最初，鲁伯、约瑟和我是同一存有。或整个本体的一部分，因此象征的说，有些心灵之流结合我们，所有这些意识全汇合成一个常常被比喻为意识大海的东西，一个流溢出所有确实性的泉源。理论上，从任何一个意识开始，你都会找到所有其他的意识。且说，自我常常充任一个水坝，来挡住其他的感知，不因它有意如此，或因自我的天性使然，或甚至因为这是自我的一个主要功能，却只是因为你以为自我的目的是意志性而非扩展性的，你真的想象自我是自己很弱的一个部分，它必须与自己的其他强壮的多又有说服力。也的确更危险的部分对立而保卫他自己，因此你就相当违反他自然倾向的训练他戴眼罩。自我的确想了解与诠释物质实相，并与它发生关系。他想要帮助你在物质存在中生存下去，但由于你给他戴上眼罩，乃妨碍了他的感知与固有的弹性。然后，因为它的没有弹性，你又说这是自我的自然功能与特性。自我无法与你不许他去感知的一个时相发生关联。当你不许他用他的能力去发现那些他必须在其中操纵的真实情况时，他只能助你苟延残喘。你把眼罩给他戴上。然后说他看不见。听写结束。